0: Wyrocznia z Montsegur Czym jest zestaw sześciu liści pokrytych dziwnym pismem odnalezione rzekomo w siedzibie Katarów w Montsegur? Jak twierdzili niektórzy, była to forma wyroczni, która w sposób opierający się o matematykę była zdolna przepowiadać przyszłe losy i jak twierdzą niektórzy, przewidziała wybuch II wojny światowej. Zawiłe dzieje drewnianej księgi prowadzą do indyjskiego stanu Tamil Nadu oraz mistycznego królestwa Agarty, które według wierzeń kręgów skupiających się wokół księgi miało być zarządzane przez dziewięciu mistrzów z których jeden pokierować miał losem Europy. Mont Segur to twierdza Katarów, bastion prawdziwego poświęcenia dla oblężonych przez papieskie wojska. W marcu 1244 roku Katarzy, uwięzieni w swojej twierdzy, zostali ostatecznie podbici. Około 220 z nich spłonęło naraz żywcem, gdyż nie chcieli wyprzeć się swoich poglądów. Na kilka dni przed upadkiem fortecy, czterej katarzy zeszli po stromych zboczach, niosąc ze sobą rzekomy skarb. Ponieważ droga była niebezpieczna i trudna, rzecz, którą ze sobą mieli, musiała być małych rozmiarów. Wśród wielu spekulacji odnośnie tego, czym był ów przedmiot, widziany przez niektórych jako święty Gral, niektórzy uważali, że była to święta księga zawierająca mądrość katarów. Nie mógł być to raczej skarb przedstawiający dużą wartość materialną, bowiem musiałby być to przedmiot ciężki, a ponadto wszelkie wartościowe rzeczy były dla wyznawców kataryzmu mniej ważne, a nawet złe w swej naturze. Pieniądze i bogactwo królowały wśród ziemskich i szatańskich sług. Pisarze tacy jak Walter Birks, czy Henry Gilbert oraz Elizabeth Van Buren sugerowali, że zbiegli katarzy mieli ze sobą manuskrypt, duchowy skarb, którego autorstwo często przypisuje się świętemu Janowi i nazywa się go Księgą Miłości. Według niektórych zawierać ona miała nauki, wspaniałe objawienia oraz najbardziej sekretne słowa przekazane przez Jezusa Chrystusa ukochanemu towarzyszowi, jakim był Jan Ewangelista. Ich siła była tak wielka, że potrafiła zmieść z serc ludzi wszelką nienawiść, złość i zazdrość. Miłość ta, jako Nowy Potop, miała potopić w sobie duszę, aby nigdy więcej krew nie była widziana na ziemi. Choć dzisiejsze ruiny Montsegur to już zupełnie inna budowla, która wówczas została kompletnie zburzona przez wojska papieskie, wciąż widzi się ją jako twierdzę Katarów. Jeden z francuskich archeologów nazwał budowlę Montsegur III, odrestaurowaną powoli od czasu zniszczenia Montsegur II w 1244 roku. Po podboju twierdzy jasne stało się, że wszystko co było w niej obecne i świadczyło o przeszłości owego ruchu zaginęło. Mimo to w Montsegur odnaleziono kilka dokumentów, które rzucają ciekawe światło na epokę Katarów i ich tragiczny koniec. Jeden z tekstów odnaleziono w niewielkiej jaskini w pobliżu zamku. Dokument zapisano chińskimi znakami i zdaje się, że to wszystko co możemy o nim powiedzieć. Oczywiście na jego temat powstały liczne spekulacje, ale nie o tym mowa. Najbardziej niezwykłym spośród dokumentów jest tak zwana drewniana księga, która w rzeczywistości nie jest księgą, ani też nie jest wykonana z drewna. To zestaw sześciu, a w oryginale osiemnastu palmowych liści, zawierających nieokreślone, przypominające arabskie litery, jak też sylwetki zwierząt oraz figury geometryczne. Przez lata Foil de Bois, drewniane stronice, znajdowały się w posiadaniu D'Odo Rocher, jednego z najbardziej wpływowych badaczy ruchu katarskiego. Nie wiadomo czy posiadał on wszystkie 18 części, a następnie podzielił je na trzy, czy też posiadał jedynie 6 części. Wiadomo tylko, że przed śmiercią przekazał on 6 z nich swojej zaufanej przyjaciółce i sekretarce, Lucien Julien Jak dowiedziała się kobieta, 18 części znaleziono w 1935 roku, gdy przygotowywano się do wzmocnienia ściany i jeden z robotników odnalazł drewnianą księgę w niewielkiej szczelinie między kamieniami. Gdy poinformował on o tym swego zwierzchnika, ten nie okazał żadnego zainteresowania, zaś robotnik zdecydował się zabrać znalezisko do domu. Julien, kobieta znana ze swej prawdomówności, powiedziała następnie, że 18 części zostało podzielonych na trzy, z których dwie otrzymali koledzy odkrywcy. Ponieważ ten był jednak zaintrygowany znaleziskiem i pokazywał je różnym osobom, w końcu trafiły one do rosze. Od pierwszych publikacji na temat drewnianej księgi pojawiło się wiele spekulacji na jej temat. Niektóre mówiły, że wywodzi się ona z Tybetu i wiąże ściśle z przyszłością ludzkości, skarbami należącymi do wszystkich ludzi oraz wzywa do światowego pokoju. Inni jeszcze podważali źródła jej pochodzenia, wskazując, że Deodat otrzymał go od brangé Sonie, duchownego z rennes le -Château. Podejrzewano wówczas, że miały to być zwoje, które ten odnalazł w swoim kościele. W rzeczywistości tajemnicą nie było to, czym była drewniana księga, gdyż jak się okazało używano jej w tzw. astrologii Nadi albo Nadi Jotidam, praktykowanej głównie w indyjskim stanie Tamil Nadu. Tajemnicą było zatem to, co robiła w znajdującym się w drugim krańcu świata Mont Segur i jak tam trafiła. Centrum Astrologii Nadi znajduje się w Waites Warankoil, niedaleko Shidambaram w stanie Tamil Nadu w południowej części Indii. Główne zasady sztuki wiążą się z wiarą w to, że przeszłość, przyszłość i teraźniejszość wszystkich żyjących ludzi zostały spisane przez siedmiu mędrców hinduskiej tradycji z czasów starożytnych, a następnie na niewielkich liściach palmowych umieszczone w centralnej bibliotece Saraswati Maral w mieście Tanjore, gdzie magowie od tego czasu pracowali nad nimi i pobierali z nich mądrości miano konserwować się za pomocą smarowidła uzyskiwanego z pawiej krwi, choć z drugiej strony wierzono, że mędrcy oryginalnie zapisali mądrości na skórach zwierząt. Teksty te dostępne były głównie w języku tamilskim oraz sanskrycie i znajdowały się w posiadaniu określonych rodów, których członkowie odczytywali wróżby z odcisków kciuka, dłoni, a czasem z daty urodzin. Nadi łączy ze sobą serię inkarnacji danej osoby, i w ten sposób stara się pomóc w określeniu przyszłości. Jedno z praw mówi, że w czasie konsultacji w bibliotece ludzie nieświadomie będą przyciągani do liści zawierających pisma związane z ich losem. Sami wróżbici mają nie mniej burzliwą historię niż katarzy. Oryginalne liście z inskrypcjami odnaleziono ponoć w Vajtysfarenkoil w XIII wieku, gdzie ożyło zainteresowanie nimi. Następnie wykonano ich dokładne kopie. W czasie rządów Brytyjczyków próbowali oni nabyć owe księgi odnoszące się do zielarstwa, alchemii i przepowiadania przyszłości. Niektóre z nich wystawiono na aukcje, ale członkowie społeczności Walujar, bojąc się, że zaginie starożytna wiedza, wykupili je. W marcu 1995 roku niemiecki pisarz Thomas Reiter zdołał poddać niektóre z indyjskich liści tworzących bibliotekę badaniu radiowęglowemu, które wykazało, że liczą sobie one około 350 do 400 lat. Astrologowie z Nadi twierdzili jednak, że zestaw znaleziony w Montsegur nie należy do oryginalnych liści Nadi. Niezależne analizy wykazały, że pismo należy do języka Oriya, który powstał na bazie pism Kalinga około 1050 roku. Pochyłe pismo, które pokrywało liście było wynikiem tego, że zbyt wiele prostych linii je pokrywających sprawiało, że miały one tendencję do rozpadania się. Wynik wskazuje zatem, że księga z Montsegur nie przedstawia specjalnej wartości, mimo swojej niezwykłości. Wydaje się bowiem, że ktoś wszedł w posiadanie kopii liści Nadi, przewiózł je do Montsegur i skrył tam z niewiadomych powodów. Kto wie, o co chodziło i czy w ogóle warto się nad tym zastanawiać? Koniec tajemnic? Rzeczywistość jest jednak zwykle znacznie bardziej złożona. Strony z księgi zamieszczono w wydanej w 1967 roku ulotce Un Oracle Kabalistik autorstwa Mario Phil oraz René Odina, których udział w całej historii wydaje się być bardzo intrygujący, bowiem obaj autorzy należeli do tajemniczego stowarzyszenia o nazwie Polar, dziś znanego również ze swych związków z Otto Rannem, niemieckim pisarzem, który w swych dziełach łączył losy Grala z Montsegur i który jednocześnie wzbudził w Himlerze ezoteryczne żądze. Polar stanowili grupę ezotryczno poszukiwawczą która żywiła zainteresowanie w magicznych systemach mogących pomóc im w kontakcie z Agartą i zamieszkującymi ją mistrzami. Nie zagłębiając się w niepotrzebne szczegóły, powiedzieć możemy, że istniały podobieństwa i różnice między członkami Polar a astrologami z Nadu. Co ciekawe, Cienka, 37-stronicowa książeczka polecana była przez grupę jako metoda oświecenia nazywanego wyrocznią, skąd też wziął się tytuł książeczki. Najważniejsze jednak jest to, że wyrocznie identyfikują oni samą drewnianą księgą. Antonin Gadal był czołową postacią w przywracaniu pamięci o Katarach i Montsegur. Kontynuował on pracę rozpoczęte przez historyka Adolfa Garrigou. Od lat 30. XX wieku wokół Gadala skupiali się inni ludzie, zaś wspomniane już Rocher wraz z René Nelim założyli La Société du Souvenir de Montségur et du Graal, promujące zapomnianą historię oraz nauki Katarów. Wśród innych entuzjastów Katarów znajdowała się hrabina Pujol Moura. Była ona jedną z patronek Rana, którą zapoznał z nim słynny francuski pisarz Maurice Magre, mieszkający w okolicy. Sama hrabina uważała się za potomkinie Esclermont de Foix, uważaną, choć niekoniecznie, za jedną z najwybitniejszych katarskich prefektek z początków XIII wieku, mającą być odpowiedzialną za Montsegur, katarski Watykan. Krabina poszła w ślady słynnego przodka i wspólnie z Akomanim zaczęła wykopaliska w zamku, gdzie miała nadzieję odnaleźć zaginiony skarb katarów oraz templariuszy. Święty Gral, ukryty tam przez Fua tuż przed tym, jak rzuciła się ona w przepaść, aby uniknąć schwytania przez papieskich żołnierzy. W broszurce Fila i Odeo jeden z rozdziałów nosi tytuł Pochodzenia manuskryptu zgodnie z wyznaniami starego filozofa, gdzie podana jest kolejna wersja historii odkrycia drewnianej księgi. Dwaj autorzy piszą, w jaki sposób stary filozof, a właściwie jeden z nich, Phil, po 40 latach studiowania tajemnic zaprzyjaźnił się z jednym sprytnym inżynierem, Odinem. Razem zakładali polea, którzy wówczas mieli swoją siedzibę w Paryżu i byli połączeni z kilkoma innymi stowarzyszeniami ezoterycznymi. Cytat. Regularnie kontaktowaliśmy się z zagranicą. W czasie jednego ze spotkań, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii, trzy media, dwa francuskie i pani Silver Star, dobrze tam znana, powiedziały nam za przyzwoleniem wdowy po Sir Conan Doyle, że jeden z dziesięciu skarbów Templariuszy został schowany albo w Montsegur, albo w Lorda. Koniec cytatu. Wiadomo, że owa wyprawa miała miejsce w 1931 roku, zaś pani Silver Star to Grace Cook. Zdane wówczas Medium. Zaproszono ją do udziału w grupie, na co przystała, a następnie odbyła podróż do Francji, m.in. w towarzystwie męża. Jako Medium, Cook założyła w 1936 roku Loże Białego Orła, która stanowiła grupę bratnią Poulaire. W 1931 roku, gdy Phil i Akomani wrócili do Paryża, poprosili o zgodę na prace wykopaliskowe w Montsegur i Lochda, która była inną słynną twierdzą w regionie. Zgodę uzyskali najwyraźniej dzięki naciskom ich przyjaciela, Maurice'a Magle, który był jednocześnie ich konsultantem. W czasie trwających około 40 dni wykopalisk, które odbyły się w tym samym roku na terenie dwóch fortec, dołączyła do nich grupa zapalonych angielskich spirytystów, którzy wybrali się do Segur na rodzaj pielgrzymki. Ubrani na biało i trzymający świece, śpiewali hymny na cześć Exclaremont du Foix. Było to ciekawe widowisko, dziś już nie do obejrzenia. Śpiewy z pewnością miały być zainspirowane wydaną rok wcześniej książką Akomaniego pod tytułem Magia Stosowana i Sztuka Śpiewu. Wreszcie również ziściło się marzenie poszukiwaczy i trafiono na ślad czegoś interesującego. Pewnego dnia, gdy Phil i Jodę przeprowadzali inspekcję, pierwszy z nich zauważył, że część ściany zamkowej ma nieco inny kolor od reszty. Gdy uderzono w nią młotem, natrafiono na niszę, w której znajdowały się pożółkłe papiery. Górne warstwy dokumentów były zniszczone przez wilgoć i dało się odczytać na nich tylko jedno słowo – los. Niższe partie zachowały się lepiej i okazały się pergaminami pokrytymi liczbami i figurami geometrycznymi. Oden szybko doszedł do wniosku, że to wyrocznia. Wierzono, że łączy się z mistycznymi naukami żydowskimi. Phil twierdzi, że skonsultował się z większością bibliotek w Paryżu i okolicach, Jednakże wszystkie z nich odpowiedziały, że żaden z posiadanych przezeń dokumentów nie przypomina tych znalezionych w Montsegur. Wydawało się, że to tajemnicze unikaty i choć dziś wiemy, że tak nie było, nie powinniśmy zbyt surowo ocenić odę i Phil którzy mieli rację w tym, że znalezisko miało pewien wymiar wyroczni. W obu zaprezentowanych wyżej wersjach drewniane księgi odkryto w ścianie Montsegur w latach 30. ubiegłego wieku. Jedna z nich za odkrywcę podaje robotnika, druga grupę archeologów-ezoteryków. Ale jest też wersja trzecia, którą w wielkim trudzie zrekonstruował holenderski badacz Milko Bogart, nie zdający sobie jednak sprawy z tego, że księgi przetrwały. Bogart wiedział o istnieniu ulotki u Oracle, jak też i znał historię Polar. Jak pisał Bogart, zgodnie z dostępnymi, choć nielicznymi źródłami, historia ruchu zaczęła się we Włoszech w 1908 roku, gdzie młody Mario Phil spotkał tajemniczego mnicha podczas wakacji w Barnaja. Niedaleko Rzymu, Phil otrzymał najwyraźniej pewne stare pergaminy, o których tajemniczy zakonnik powiedział. Są to niektóre strony z Księgi Nauki Życia i Śmierci. Owe strony opisują skuteczną metodę wróżenia opartą na metodach arytmetycznych. Zakonnik, ojciec Julian, objaśnił mu następnie ów system, dodając Philemu, że należy konsultować się z nim jedynie w wypadku wyższej potrzeby. W 1920 roku Phil zastosował technikę, a następnie powiedział o niej Cezaro Akomaniemu w czasie wyprawy do Rzymu. Następnie dwaj panowie odnaleźli Polar i rzeczywiście zabrali się do wykopalisk w Montsegur. Jednakże gdzieś między 1939 a 1960 rokiem Phil i Odin zmienili swoją historię odnoszącą się do tego, w jaki sposób natrafili na zwoje, mówiąc, że odnaleźli je w Montsegur. Historyczne dokumenty wskazują bowiem, że w czasie poszukiwań w Montsegur i Lorda nie znaleziono nic, co wskazuje na to, że wysiłki i twierdzenia mediów były nieprawidłowe. Nie dziwi zatem, że jakiś czas później zdecydowano się zmienić oficjalną wersję historii. Zatem drewniana księga z Montsegur jest tak naprawdę drewnianą księgą ojca Juliana. Bogart zauważa także, że w latach 30 Oden twierdził, że znalezisko nie wiąże się z kabałą, a jest to forma telepatycznej telegrafii, gdzie numery odnoszą się do transmisji komunikatów wysyłanych przez światłe istoty egzystujące w przestrzeni materialnej. Metoda ta opiera się na matematyce. Stąd też, mimo trzech wersji odnalezienia drewnianej księgi, we wszystkich pojawia się teoria, że służy ona do wróżb. Phil rzeczywiście zmienił historię odkrycia drewnianej księgi w latach 60. XX wieku. Istnieje na to dowód w postaci tego, że w czasie pobytu Phil'a i Jakomaniego w Paryżu w latach 20. pokazywali oni swą wyrocznie grupie pisarzy i dziennikarzy, w tym Megrowi oraz René Guenonowi, który pomógł im odkrywać jej siły, ale ostatecznie opuścił ich krąg rozczarowany jej możliwościami. Wszystko to wskazuje nam, że drewniana księga znajdowała się w ich rękach jeszcze przed wykopaliskami, co wskazuje jasno, że historia z 1967 roku jest literacką fikcją. Jeśli tak wyglądała historia, to kim był w rzeczywistości ojciec Julian? Większość publikacji przedstawia go jako tybetańskiego nowicjusza, który powrócił do Europy po okresie przebywania w mitycznej Agarcie. Kim był jednak w rzeczywistości? Bogart zwraca uwagę na fakt, że śmierć ojca Juliana wiąże się w dziwny sposób ze śmiercią wielkiego włoskiego okultysty Giuliano Kremerza. Julian to Giuliano, zaś prawdziwe nazwisko Kremerza brzmiało Kiro Formisano. Był on założycielem Braterstwa Terapii i Magii Miriam, Fratellanza Therapeutica e Magica di Miriam. Możemy tylko domyślać się, w jaki sposób nabył drewnianą księgę. Drewniana księga jest ciekawym przykładem tego, jak zwykły zestaw liści wróżebnych Nadi znalazł się w centrum całego ruchu duchowego, który uznawał je za wyrocznie sił astralnych, która ma być unikalnym sposobem na komunikację z Angartą i jej rzekomymi mistrzami. Jak stwierdzono wcześniej, Phil uznawał ojca Juliana za jednego z wielkich ziemskich mistrzów, którzy kierują losem ludzkości z ich sekretnego klasztoru zlokalizowanego gdzieś w Tybecie. Historia mówi jednak, że to właśnie dzięki drewnianej księdze Fil i jego towarzysz odnaleźli Polar w roku 1929. Choć za lidera grupy skupionej wokół księgi uznaje się zwykle Fila, istniała jeszcze wyższa funkcja wielkiego mistrza sekretnego zakonu, którą objąć miał ktoś o wysokiej pozycji. Według ich wierzeń miał to być ktoś, kto miał przybyć z Himalajów, choć nigdy tego nie dokonał. Grupa spodziewała się jednak jednego z mistrzów żyjących w Agarcie, który miał przybyć i z zachodniej Europy kierować losami kontynentu, ustalając jego poprawny los. Gdy zmarł ojciec Julian, choć niektórzy twierdzili, że wrócił do Agarty, potrzeba było nowego lidera. Wydaje się, że rolę tą przejął na chwilę następca tronu Kambodży, książę Yo Kantor. Po jego odejściu miejsce to zajął René Audeau, ale ponieważ zbliżała się II wojna światowa, podczas której grupa padła ofiarą represji ze strony Niemców, był to ostatni wielki mistrz. Odę i Phil twierdzili także, że dzięki wyroczni dowiedzieli się o wybuchu wojny, jak też i końcu ich bractwa. I co ciekawe, istnieją dowody na to, że sugerowali obydwie daty na długo przed tym, nim stały się faktem. Choć z drugiej strony każdy baczny obserwator wydarzeń na arenie europejskiej nie potrzebował zdolności profetycznych, aby dojść do podobnego wniosku. Nie wszyscy jednak byli zafascynowani zdolnościami wyroczni z liści palmowych i wielu wątpiło w jej możliwości. Bogart relacjonuje w jaki sposób Genon zainteresował się wyrocznią, ale jego uwaga stopniowo słabła. Przekazy mistrzów z Himalajów stawały się coraz mniej interesujące, a nawet zbyt patetyczne dla Gondolla. Starał się on sprawdzić wyrocznie, zadając jej kilka doktrynalnych pytań. Odpowiedzi okazały się jednak niejasne i wymijające. A Komni również opuścił Stowarzyszenie Polach w 1932 roku, jako wyraz protestu przeciwko wewnętrznej organizacji ale być może i wyroczni, którą promował i przy pomocy której nie udało się odnaleźć skarbu Montsegur. Być może również dlatego Phil i Jodin zdecydowali się zmienić historię, przerabiając samą wyrocznie na skarb, którego szukali przy jej pomocy. Bogart zauważa, że grupa skupiająca się wokół wyrocznie w latach 30. XX wieku znajdowała się pod wpływami ideologii Saint-Yves d'Albert. W wydanej w 1910 roku książce pod tytułem Mission de Lind en Europe autor zawiera informacje na temat podziemnego królestwa Agarty, twierdząc, że otrzymał je od grupy wtajemniczonych, którzy odwiedzili go w 1885 roku. Jak twierdził, mieli oni zdolność wpływania na przeznaczenie, którą Dale nazwał synarchią. Synarchia była z kolei odwrotnością anarchii, definiowaną na różne sposoby, choć sam autor widział ją jako formę rządów, w której mistrzowie telepatycznie komunikują swe pragnienia do członków sekretnych stowarzyszeń, które tworzą ziemski rząd, zarówno krajowy, jak i globalny. Drewniana księga, wyrocznia, opierała się o matematykę. Sami Polar organizowali wewnętrzny system oparty na trójkach i dziewiątkach. Ich wewnętrznej grupie przewodziła dziewiątka, która pojawia się nie pierwszy raz w historii. Seansy organizowane przez Andrea Pucharicza składały się z dziewięciu osób kontaktujących się z dziewięcioma zwierzchnikami. Zwróciły one uwagę CIA jako forma telepatycznej komunikacji, co doprowadziło do serii eksperymentów z widzeniem pozazmysłowym przeprowadzanych przez CIA i DIA w okresie od lat 70. do 1995 roku. Co ciekawe, Seanse organizowane przez Pucharycza wymagały obecności silnego medium, którym w latach 70 był Yuri Geller, będący najwyraźniej jedyną osobą mogącą kontaktować się bezpośrednio z dziewiątką. Nie dziwi, że w latach 70 w okresie zainteresowania UFO, Pucharicz określił komunikującą się z nimi inteligencję mianem istot pozaziemskich, a nie mistrzów zamieszkujących himalajskie królestwo swojej analizie rytuałów Polar, Bogart również mówi o ich potrzebie posiadania silnego medium do kontaktu z dziewięcioma. Prawdopodobnie dlatego odwiedzili oni angielkę Cook. Autor dodaje jednak, że możemy powiedzieć niewiele więcej, gdyż brak źródeł na temat historii Polar. Ostatecznie Pucharidge rozpoczął swe sesje w USA, pracując z francuskim ezoterykiem Jacques'em Breyer'em. Wkrótce rozpoczęli oni komunikację z dziewiątką z wieży zamku Arginy niedaleko Lyonu. Jak twierdzono, ową dziewiątkę tworzyły dusze dziewięciu założycieli zakonu Templariuszy. Czy przypadkiem jest, że wśród alchemicznych rysunków, które Breyer odnalazł potem na ścianach wieży, są wzory odpowiadające tym z drewnianej księgi? Sprawa wygląda niezwykle zawile, jednak możemy natrafić na wiele zbieżnych szczegółów. Polar wierzyli w istnienie Świętej Góry, która mieścić się miała albo w regionach polarnych, albo, częściej, w Tybecie, gdzie rezydować miała dziewiątka mistrzów. Wydaje się, że Polar za swą Świętą Górę przyjęli Mący Gór. Nigel Gradon zauważa, że Otto Ran uważał je za święte centrum, źródło energii, która przekazywała swe mistyczne promienie. Ran odzwierciedlał najprawdopodobniej poglądy Polar, którzy uznawali za swą misję opanowanie owych promieni, nazywanych czerwonymi, które w końcu miały zetrzeć się z niebieskimi promieniami w czasie wojny między dwoma frontami II Wojny Światowej. Skąd jednak drewniana księga wzięła się u Giuliano Kremerca? Praktykował on alchemię w tym samym czasie i miejscu, co Arturo Regini, pracujący z Juliuszem Etolą późniejszym towarzyszem Mussoliniego. Co ciekawe, regini znany był z tłumaczeń dzieł Szwamiego Vivekanandy, pierwszego znanego zachodniemu światu hinduskiego mistrza. Czy to on przywiózł do Europy liście Nadi? A wiadomo ponadto, że Dale czerpał informacje od Louis Jacolio który był nie tylko sędzią w Pondichéry oraz w francuskim konsulacie w Kalkucie, ale też pierwszą osobą piszącą o Agarcie. Wynika stąd, że drewniana księga mogła mieć źródło w zbliżeniu europejskich ezoteryków do astrologii Nadi. Stąd też zestaw liści zrósł się z wyrocznią, dzięki której możliwa stawała się komunikacja z dziewięcioma mistrzami, ludźmi, czy też lepiej istotami, którzy weszli na poziom czegoś nadludzkiego, oświecenia, i których uważano za kierujących losami świata. Uważano ponadto, że mistrzowie dzięki odpowiedniemu pośrednictwu powinni wpływać na losy świata. To właśnie tutaj ukrywa się wskazówka dotycząca tego, dlaczego Dalai Lama uważany jest przez niektórych za kogoś więcej niż tylko wodza tybetańczyków przebywającego na wygnaniu. Na początku XX stulecia Regimi i Kremerz podkreślali swe poszukiwanie wiedzy oraz przestrzegali przed myleniem go z rozwojem duchowym czy emocjonalną ekscytacją. Pierwszy z nich pisał na początku swojej kariery. Symbolika architektury, ceremonii oraz obrazów stoi ponad zwyczajnym językiem z racji swej wielości znaczeń, która może znaleźć ujście jedynie w symbolice, Stąd też działa ona przez analogię. Hieroglify oraz ideogramy tworzą pismo stojące na wyższym poziomie niż zwykłe z racji jego szerokości oraz precyzji znaczenia. W drewnianej księdze z Montsegur dostrzegli oni dokładnie taki mechanizm. Jednakże, jak zwykle, uwagę zaczęło przyciągać coś innego, zaś rozwój duchowy zepchnięty został na dalszy tor. To dlatego Guénon opuścił Polar, a Phil lub Odeon zdecydowali się przekazać liście Roszowi. W ten właśnie sposób wiele lat tworzenia mitów stworzyło z repliki wróżbiarskich liści Nadi coś, czym nigdy nie były. Wyrocznie, którą widziano jako jedyny instrument, poprzez który zachodni świat mógł dowiedzieć się czegoś więcej o swym przeznaczeniu, od mistrzów skrywających się w głębi Agarty. Autor Philip Coppens. PhilipCoppens.com Artykuł ukazał się także w magazynie Le Carnet Secret. Tłumaczenie i opracowanie portal infra www.infra.org.pl Czytał Ivelius.